0: Si c'est une interview que vous voulez, je vais vous la donner.
1: Salut, c'est Colin solalcardo vous êtes sur podcast.bar. Podcast, les,
0: potes, les
1: Bon en tout cas merci pour l'interview Colin c'est super cool Bah, Merci à toi
0: Donc euh, on voulait revenir un petit peu avec toi parce qu'on a parlé de l'album de Chris Donc la semaine dernière dans le podcast Et donc on s'est dit bien sûr qu'on va faire un numéro hors-série avec toi Au moins on pourra parler vraiment euh, clip Et en plus de ça je t'avoue que l'idée de faire des hors-séries pour nous C'est aussi le fait de parler de travail avec des personnes qui travaillent justement autour des albums et on trouvait ça assez intéressant de parler avec quelqu'un qui est clippeur et plus que ça d'ailleurs parce que souvent ça va beaucoup plus loin que faire simplement le clip et réaliser la vidéo c'est quand même souvent une réflexion de direction artistique complète et c'est justement le travail peut arriver, euh... ouais. donc justement as commencé à la blogothèque c'est comme ça qu'on t'a connu et c'est comme ça que tu es souvent signé aussi Tout à fait. on en parlait dans la rue parce qu'on a quand même bu une bière en vent ensemble disons-le et y a pas de problème avec ça et justement tu disais que tu venais plus du cinéma que de la musique à la base, comment on est venu te chercher toi pour commencer à faire de la vidéo autour De la musique.
1: Je fais de la vidéo depuis que je suis gamin. C'était mon mon hobby, euh, c'est presque devenu euh, mon quotidien. Je je, je courais quand j'entrais de l'école pour rentrer chez moi et finir mes montages et brancher mes caméscopes et et, euh, et faire tous ces trucs-là. Et et en fait, la musique, elle est arrivée euh, presque comme une surprise pour moi et en même temps, rétrospectivement, c'était écrit parce que ma mère est chanteuse. Donc en fait, moi, j'ai grandi dans la musique mais justement avec à la fois la certitude et puis l'envie aussi de pas faire la même chose que ma mère comme tous les enfants et tous les ados en <rire> rébellion euh, tout le monde à l'école me disait bah de toute façon tu seras chanteur comme ta mère je dis bah non c'est hors de question moi je, moi, je fais de la vidéo, moi je veux faire des films moi je serai réalisateur voilà. et donc ça je l'ai su assez tôt en tout cas c'est, 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 c'est une conviction que j'avais et je, et, et je crois aussi que voilà, je, je, je prenais un plaisir immense à, à filmer, à monter, à triturer les images à mettre du son dessus, à trouver mille, mille façons parce qu'évidemment c'était... Avant les logiciels de montage, donc il fallait, je te passe les détails, mais. T'as quel âge quoi, hein, juste pour. Euh... J'ai 31 ans.
0: Donc t'as connu des fois toi t'es à peu près l'époque DV en fait quand t'étais
1: adolescent. Et... même avant. En fait moi mes... ma première caméra c'était une caméra super VHS donc un caméscope de vacances euh, ah ouais, avec elle... les, les grosses cassettes. Ah ouais, euh, ouais, VHS, voilà. VHS exactement c'est avec ça que j'ai fait mes premières vidéos. Tu faisais des montages en double magnétoscope. Exactement wow. donc je branchais deux magnétoscopes et. Et en fait ce qui est drôle c'est que pour avoir une post-production complète, alors du coup tu fais ton montage déjà d'une cassette à une deuxième cassette, la deuxième cassette tu la remets dans le, le premier, premier microscope. microscope, ensuite là tu débranches un câble son et tu branches un deuxième câble son qui vient de ta Playstation pour faire les bruitages, les pages, donc si oui. c'était un film de, de baston je, je mettais Tekken et je jouais en temps <rire> réel, si c'était du flingue je mettais Tomb Raider, enfin des trucs comme ça, et la troisième passe, c'était pour la musique. Et donc, euh, comme c'était de la VHS et qu'évidemment, de copie en copie, ça se détériorait terriblement au fil de la post-prod, je finissais à avoir tous mes films en noir et blanc. Le glitch euh, classique ah de la ouais. VHS. Non, mais du coup, ça, ça a créé chez moi un, un vrai amour du noir et blanc que j'ai un peu perdu depuis. Mais, euh, mais à l'époque, tous mes films étaient en noir et blanc <rire> à cause de ça. Mais donc voilà, moi, j'ai commencé avec ça. Effectivement, ensuite est arrivé la, la mini-DV euh, et le montage numérique qui a un peu changé ma vie euh, et c'est là que j'ai découvert aussi tous les, voilà, tous les logiciels euh, de montage mais aussi d'effets spéciaux ça m'arrivait de faire les effets des films de mes potes on était... moi j'étais dans un lycée audiovisuel donc j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient aussi de la vidéo et, euh, et on travaillait ensemble comme ça sur nos projets personnels j'avais un pote qui faisait une, euh, un spin-off du Seigneur des Anneaux par exemple <rire> un truc simple quoi <rire> du coup le mec m'envoyait ses rushs euh, qui filmait dans sa maison de campagne chez sa grand-mère sur fond vert et moi je devais ensuite recréer tous les univers derrière en allant chercher des screens des films en, en redessinant des trucs enfin bon ouais c'était, c'était, c'était super marrant quoi mais euh, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça mais c'est bien mais c'est, je trouve ça cool comme histoire en tout cas non mais voilà c'est la, la, l'enfance vraiment du vidéaste quoi c'était, c'était vraiment la vidéo c'était vraiment ma vie et, euh, et internet est arrivé, j'étais aussi fan de jeux vidéo, j'écrivais en fait, euh, donc là je te parle de ça, je devais avoir euh, 15-16 ans, j'écrivais sur des sites de jeux vidéo euh, des critiques de jeux, okay. euh, parce que ça me passionnait vraiment aussi le, le, le game design et, euh, et, et le storytelling dans les jeux vidéo. Donc à l'époque de la première Playstation, euh, les, les Silent Hill, tous ces, voilà, tous ces, tous ces jeux là très, très, très forts quoi, qui m'ont vraiment marqué aussi. Après, non, Mais voilà, tout autant que des films de David Lynch ou des, ou des films qui m'ont marqué dans la fin des années 90, les, les jeux vidéo m'ont, m'ont vraiment marqué aussi. Et en fait, avec, euh, avec mon pote Pippo Mantis, que je rencontre à cette période-là, lui aussi commençait à, à écrire sur Internet, on a monté euh, une émission ensemble euh, qui euh, m'a amené à rencontrer en fait les autres créateurs de contenu à une époque où créer du contenu vidéo sur Internet était extrêmement rare. Parce que c'était vraiment... les. Et hyper limité aussi. Très limité. Les tout débuts du streaming. YouTube venait d'ouvrir ses portes. C'était ouais. encore une qualité absolument immonde. C'était donc...
0: en reel audio, les trucs dégueulasses.
1: Hein. Alors voilà. Et donc du coup, moi j'avais la chance en fait de, de, de travailler sur un site internet que j'avais monté avec un, un autre pote qui s'appelle Jeff, enfin Blim Blim et qui, euh, c'était son pseudo, tous des pseudos à l'époque, <rire> moi c'était Snoopers <rire> c'est toujours mon email par ailleurs là- et, euh, et, et en fait ce site internet si tu veux euh, le mec était codeur et donc avait carrément codé un système de streaming qui nous permettait d'avoir euh, des vidéos en stream de super bonne qualité et donc on a, on, voilà, on a monté cette émission tous les deux avec euh, Pippo Mantis, l'émission a connu un certain succès, on a commencé à se rapprocher d'agences etc et c'est par ce biais là que je rencontre Christophe à Brick, qui venait de monter la blogothèque euh, à l'occasion d'une soirée euh, complètement inintéressante du, du milieu, quoi. Et, euh, et, et en fait, le mec me me dit Bah, moi je cherche un réel, je fais un truc dans la musique, on filme en plan séquence, c'est cool. Et là, je découvre les concerts remportés que je connaissais pas. Et quand je vois ça, en fait, euh, d'un coup, ça me fait un flash parce qu'évidemment, euh, j'avais pas oublié que j'avais envie de faire du cinéma. Euh, j'avais clairement pris une voie plus autodidacte, euh, j'avais un cer- enfin, j'étais un peu rebelle, euh, un certain refus des écoles de cinéma, j'avais pas envie de me mettre dans un certain moule et en même temps, au bout d'un moment, euh, les émissions de jeux vidéo, ça commençait à me, à me frustrer un petit ouais, peu. Aussi, hein. À me limiter, je sentais bien que j'avais quand même pas envie de faire ça toute ma vie et qu'il fallait que je raccroche les wagons à un moment donné. Et quand j'ai vu les vidéos de ce mec, euh, de Vincent Moon, j'ai été, euh, j'ai été absolument euh, bouleversé euh, parce que euh, parce que c'était du plan séquence, que c'était extrêmement cinématographique, que j'ai retrouvé euh, des euh, des, euh, des influences euh, même de, de cinéastes, euh, je vais dire même comme Casavette, ouais, voilà du cinéma du cinéma à l'épaule, très brut, tourné dans les rues comme ça, du cinéma, ce que j'appelle du cinéma de pauvre cest un cinéma avec très peu de moyens, mais, euh, mais à l'intérieur duquel, justement, tu peux projeter une poésie. Euh, bon, voilà, ça, ça m'a vraiment bouleversé. Donc, à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à faire ça. J'ai envie de savoir, euh, euh, comment dire, communiquer, en fait, autant d'émotions avec si peu de choses et, euh, et être capable de, de réaliser des plans-séquences comme ça, quasiment improvisés. Euh. Et en c'est, plus comme c'est ça... qu'une BO imposée, en plus. Donc, c'est un peu... Exactement. Et quelque part, euh, j'ai aussi très vite... Euh, compris que le fait de travailler avec des musiciens était quelque chose finalement avec lequel j'étais super à l'aise euh, de par euh, le fait que j'ai effectivement été élevé par, par par une musicienne moi de la musique j'en ai fait j'ai eu un groupe quand j'étais ado mais jamais je me suis dit que ça serait ma vie et du coup c'est devenu ce cette espèce de, de situation super intéressante où finalement tout a commencé à faire sens je me suis dit, mais bah oui, en fait, je réalise, je suis réalisateur, mais je travaille avec des artistes, avec des musiciens. Et en fait, c'est peut-être exactement là qu'il faut que je sois. Voilà. Et finalement, euh, euh, dix ans plus tard, euh, c'est toujours là que je suis. J'ai toujours des envies de cinéma, mais euh, je, j'ai, j'ai, j'ai en, peut-être encore plus qu'à l'époque la conviction qu'il que, que, que que, y a du sens aussi euh, à, à réaliser des films à travailler avec des artistes autour de, autour de la musique. Voilà. Et que ce n'est pas une voie de garage, qu'il y a un vrai terrain d'expression euh, là-dedans. Quoi. Et c'est vrai que la blogothèque, en
0: plus, euh, particulièrement tout, en plus, l'année, l'année dernière, vous avez gagné un UKMA euh, avec, euh, pour, avec la blogothèque, et tout vous êtes fait. les premiers à gagner en fait un une live session et c'est quand même pour vous aussi une ouverture pour montrer que bah, c'est un style en soi et que d'habitude c'est que des live sessions filmées avec plusieurs caméras ainsi de suite et là vous avez vous avez gagné ça pour euh, une vidéo que vous avez faite avec Damon Albarn et euh, Muramasa tout à fait et euh, c'était pour, pour vous c'était quelque chose d'important justement dix ans après d'arriver à, à atteindre ce point aussi justement à ouvrir des portes et potentiellement bah, ouvrir ouais donner envie à des, nouveaux,
1: à des nouveaux jeunes de se mettre dans ce, dans ce milieu ouais franchement c'était, c'était super important pour moi euh, ça c'est sûr personnellement parce que euh, en fait quand tu fais du, du live faut savoir que le milieu de la production du visuel à Paris et notamment les prods qui font du clip et qui font souvent aussi de la publicité euh, c'est un milieu qui est très fermé et nous, on n'est pas de ce milieu. La blogothèque, on a vraiment fait notre truc dans notre coin. On n'a pas vraiment été considéré, euh, enfin, à aucun moment par ces gens-là. On connaît pas tellement les, on n'est pas en lien avec les mêmes agences que, etc. On et... C'est pas
0: le série de la mode.
1: Et Exactement. Des... Et on n'a pas les mêmes budgets non plus. Ce qui fait qu'on est un peu, on est un peu sur le bas côté, quoi. Et... et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu une forme de, j'ai toujours essayé de faire en sorte que ce format de la live session euh, qu'on arrive à dépasser ça moi personnellement je me sentais pas réalisateur de live session j'ai fait du live complètement par hasard c'était pas pour le coup une démarche de ma part euh, au départ même si je trouvais super intéressant de d'avoir cette dimension euh, je dirais documentaire elle est euh, elle peut être vraiment formidable mais je sentais bien que j'étais presque le seul à enfin le seul en tout cas avec la blogothèque on était un peu les seuls à y voir la, 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 à y voir de la beauté mmh. et qu'en face on était confronté à des gens qui considéraient que c'était du contenu euh, bas de gamme et donc, euh, effectivement, ça a, ça a peut-être créé chez moi une forme de ressentiment tu vois, où je me disais qu'on était complètement laissé pour compte, qu'on n'était pas considéré euh, et qu'on n'était pas célébré, alors que j'avais l'impression quand même aussi qu'on mettait énormément de, de, de qualité dans ce, qu'on, dans, dans ce qu'on faisait. Moi, je sais que voilà, je, je mets beaucoup d'efforts et de qualité dans, 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 dans les vidéos que je fais, que ce soit du live, que ce soit des gros clips, que ce soit des, des projets voilà, très ambitieux, des projets plus, plus petits. Et, euh, et du coup, je crois que déjà, le fait qu'une institution comme les UKMVA crée cette catégorie, ça a pris tellement d'années, mmh. mais déjà ça, moi, j'étais très fier que enfin l'industrie se réveille. Mais oui, vous dise reconnaissez que... ça. Mais euh, ouais, le, le, le live est une est une est un vrai genre euh, qui mérite d'être célébré euh, au même titre que les clips, au même titre que, euh, voilà, as des catégories pour la Corée, dans un clip, pour, les, pour le montage, pour les talots, pour la cinématographie, tu as des films de concert qui sont récompensés, et pourquoi pas les live sessions. Il y a énormément de talents qui, qui, qui s'expriment dans ces films-là, et, et souvent des jeunes talents aussi, donc c'est aussi une manière de célébrer finalement les, voilà, les jeunes talents qui offrent dans, dans cette catégorie de, de films. Et donc, non seulement d'être nominé pour la première fois et de gagner, c'était un symbole. Et euh, d'ailleurs, euh, le, 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 à la cérémonie euh, à Londres, le soir de la cérémonie, euh, c'est, c'est, c'est ce que j'ai dit quand j'ai gagné le prix. Euh, j'ai... C'est c'est très colli- très joli Costard Rose. Oui, <rire> voilà. <rire> Écoute, j'avais, envie de marquer, j'avais envie de marquer le coup. Attends, t'as Co- réussi, Co- je pense. Costard Rose, je me suis, dé- suis, dé- suis décoloré aussi. Je bah, me suis dit, si j'ai... Voilà, j'ai je gagne, un... j'ai, compte, j'ai moi. envie d'être vu. Et je pense que oui, il y a une vraie. Non, mais c'est drôle parce que symboliquement, il y avait une vraie envie de visibilité. Ouais. De dire, on est là, on existe, on est cool, mmh. on a gagné. Et moi, ce que je leur ai dit aussi, c'est on est aussi content de faire partie de la, de, de la famille, en fait. C'est tu vois et, c'est, et c'est un peu, le, je pense, la sensation que moi j'ai eue pendant des années, après laquelle j'ai couru, c'est la sensation aussi qu'on faisait partie de cette grande famille et qu'on n'était pas juste les parents pauvres. Donc pour moi, ça a effectivement, symboliquement, changé quelque chose. En fait, il y a un truc que
0: je trouve assez intéressant avec ton parcours, et peut-être que je me trompe complètement et tu me diras. C'est vrai qu'on fait partie d'une époque où tu avais des clippers qui passaient au cinéma et toi, es la génération d'après qui commence par faire des live sessions, qui font des clips et potentiellement qui fera aussi après des, des films. Est-ce que justement pour toi, c'est un petit
1: peu euh, l'étape euh, ultime que tu, sur laquelle tu veux arriver Bah écoute, en tout cas, c'est la question qu'on te pose beaucoup quand tu es réalisateur, Ah obligatoirement. que ce soit la famille ou... Euh... C'est le sacre <rire> Alors, quand est-ce que tu fais ton film <rire> euh, c'est, un peu, voilà, c'est un peu la question qui revient. Moi, je t'avoue que j'en fais pas une obsession parce que je me mets pas la pression. Euh, je crois que, évidemment, j'ai des envies de cinéma, mais je crois aussi que euh, du fait d'avoir... Moi, pour moi, la blogothèque, ça a été un peu une école de cinéma. Mais du coup, ça m'a aussi appris... Euh, à travailler d'une façon tellement différente euh, des, euh, des, des, des gens qui sortent de la FEMIS ou qui sortent d'école comme ça, euh, que ça soit dans l'écriture, que ça soit dans le travail, et ça je pense que voilà, on, on, on pourra y venir, enfin euh, on peut même y venir maintenant, mais récemment donc j'ai fait euh, j'ai fait des clips pour christine and the queen's et il y en a un en particulier qui s'appelle d'azone Matter sur lequel l'écriture euh, de la vidéo qui, euh, qui peut avoir l'air aussi très improvisée ou très spontanée, ce qui était le but euh, mais le travail d'écriture de ce film s'est fait entièrement en répétition et ça c'est une méthode moi que j'applique beaucoup maintenant euh, c'est de, de d'imposer Euh, Si je puis dire, ces moments de de répétition où je suis seul avec l'artiste, j'ai un caméscope dans la main, on expérimente, on tourne, on teste, je filme, je vais chercher des choses. Et avec cette matière-là, le soir, je rentre chez moi et je commence à fabriquer un film. Et... C'est pas du tout ce qu'on t'apprend en école de cinéma. Mmh. C'est pas du tout... T'as pas un storyboard, euh, voilà, t'as pas storyboardé, t'as pas Exactement, et, et j'avoue que je me bats un peu contre ça, même si dans l'absolu j'ai rien contre le storyboard, mais je crois que j'aime, et ça me vient de, 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 mmh. voilà, de la spontanéité que tu peux avoir aussi dans la rue. Moi j'ai eu des expériences de cinéma extraordinaires à travers la blogothèque. Euh, y a, tu vois, j'ai des souvenirs d'avoir... Il y, y, y a un tournage qui m'a marqué, que, que une vidéo qu'on a fait au Japon avec un groupe qui s'appelle les Tennis Coats, un tout petit groupe indé euh, euh, une nana, un mec, euh, comme ça et puis on se retrouve à faire un plan séquence euh, dans une banlieue Tokyo tokyoïte euh, euh, à côté d'une voie de chemin de fer un plan séquence qui se lance comme ça pendant euh, 7-8 minutes avec euh, d'un coup tout qui se met en place que ce soit les gens qui rentrent dans le champ, le train qui passe comment la musique interagit avec la ville les, le, le, les déplacements des deux musiciens et, 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 et le mouvement de caméra et j'ai le souvenir de sortir de ce plan en étant euh, assez ému euh, en me réveillant presque comme d'un rêve, en me disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?». En fait, cette sensation-là, pour moi, c'est ça une émotion de cinéma, et, euh, et c'est pas quelque chose euh, que, tu, que tu peux vivre euh, en, est, en, en, en dessinant un storyboard. Ça n'arrive pas comme ça, tu vois. Et en tout cas, voilà, moi, j'essaye de continuer à travailler euh, sans perdre, en fait, cette, ce goût pour l'organique et pour euh, les accidents heureux et pour les accidents tout court, et donc, euh, oui, j'ai envie de faire du cinéma, mais aujourd'hui, je m'épanouis vraiment bien dans le clip. J'aime, ces for- J'aime ce format en fait, qui permet aussi d'être un peu expérimental, un peu hybride et, euh, et je crois que quand je ferai du cinéma, c'est quand j'aurai la, la, euh, la conviction que je peux avoir la même liberté sur un long métrage que ce que je peux avoir sur ces films de, de 4-5 minutes mais, euh, mais donc voilà j'en, j'en fais pas du tout une obsession pour le moment même si évidemment un jour ou l'autre ça va, me, ça va évidemment m'intéresser de, de tenter le truc ouais, c'est clair
0: c'est à cool. que tu parles de Panther parce que je t'ai, je t'ai vu dans une interview avec Chris justement mm-hmm. euh, que vous avez donné à la radio anglaise et euh, je trouvais ça hyper intéressant que tu racontais que justement vous avez beaucoup travaillé à la base et fait beaucoup de répétitions et que vous avez essayé de le faire en studio que ça absolument pas ouais. marché et qu'en sortant T'as roulé et t'as vu un parking et tu lui as dit ok, on le fait là-bas et finalement vous l'avez fait là-bas. Et je trouve ça en fait assez. euh, Je trouve que ça correspond pas mal en fait à ton travail tout court. Vous avez un boulot en fait quand tu regardes tes sessions, tu regardes tes clips, t'as. À part les clips avec Oxmo, à mon avis, tu as très peu de clips qui sont tournés finalement
1: en studio. Ça se voit vraiment que tu aimes bien l'environnement et d'avoir besoin d'un lieu. Et même Oxmo, il hein. Oxmo, euh, y a un clip qu'on a fait, le tout premier clip que j'ai fait pour lui, qui était peut-être, euh, je me souviens plus, mais je crois que c'était mon premier clip. Euh, merci à lui de m'avoir euh, d'ailleurs donné cette chance. Et, euh, et big up à Oxmo, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été, qui m'a aussi, qui a cru en moi. Et, 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 et on a besoin aussi d'avoir les artistes qui croient en nous à certains moments. Donc, euh, mais même euh, à ce stade, encore aujourd'hui, hein, je, je suis toujours très, très. Euh, très euh, Enfin, euh, je, 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 je suis toujours très heureux quand un artiste me fait confiance. Mais, euh, mais euh, c'était un petit aparté comme ça, <rire> un, 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 peu émo- nécessaire. Un, un peu émotion, mais nécessaire. C'est enfin, la minute euh, émotion. Bo- Oxmo, je t'aime, <rire> tu le sais. Euh, mais euh, en fait, oui, bah bien sûr, je, je, je crois que je suis habitué à regarder aussi autour de moi, euh, tu vois, euh, concrètement, quand tu filmes un plan séquence dans la rue, euh, tu as toujours un œil qui, qui check derrière le dos, tu vois, pour voir si tu grattes pas un truc, s'il n'y a pas quelque chose que tu peux incorporer à ta mise en scène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est, c'est, d'ailleurs, je ne suis pas contre le clip en studio parce que c'est aussi un espace d'expérimentation super intéressant. Moi j'aime bien l'abstraction du studio où tu peux mais, mais souvent c'est vrai que mon intuition en studio c'est de laisser le studio tel qu'il est, mmh. je crois que j'aime le décor naturel. Donc même en studio je trouve que le studio est un décor super intéressant, c'est des volumes un peu, un peu étranges, euh, je me souviens d'un clip que j'avais fait il y a super longtemps pour une chanteuse qui s'appelle Liane La Havas qui est une chanteuse que j'avais rencontrée via les concerts remportés justement et pour qui après j'ai fait des clips, des clips très narratifs, très produits mais aussi un clip en plan séquence tourné en studio où j'ai débarqué dans ce grand studio de cinéma complètement vide qui ressemblait à une énorme cuve et où ça m'a... Juste le, le lieu m'a inspiré en fait.
0: Mais juste mis des lumières qu'il fallait... Exactement, qui on, fallait a pour... mis,
1: on a mis des lumières, des endroits, des fois ça s'allumait en fonction de la mise en scène et la caméra se déplaçait là-dedans et en fait ça devenait... Le plan séquence était écrit pour que d'un coup le rapport entre l'artiste, la façon dont elle regarde la caméra en fait, d'un coup tu comprennes que tu t'es plus juste dans une performance mais qu'elle regarde une personne et que ça raconte un truc plus émotionnel et du coup tu finis par ne plus voir le studio et par te faire ton histoire et es comme dans le souvenir d'une histoire d'amour et, et voilà moi je crois que j'aime un peu le, l'abstraction aussi et ça peut aussi arriver dans la rue d'un coup quand tout se met bien en place comme il faut et d'ailleurs justement le, le concert emporté que j'avais fait avec Yann Lahavas, c'était un peu ça aussi on était à Montmartre dans un lieu très touristique mais du coup très habité avec beaucoup beaucoup de passages de gens etc et c'est incroyable à quel point dans le plan séquence et ça moi j'y suis pour rien tu vois la caméra elle est là pour voir mais euh, tu peux pas forcer les gens d'un coup à se retourner à sourire à regarder à être pile à, au bon endroit au bon moment et quand ça ça se produit tu as vraiment l'impression euh, que le monde, entier tourne autour les étoiles, de... ouais, le monde entier tourne autour de ton artiste pendant trois minutes et, euh, et ça c'est assez magique c'est assez précieux tu vois. Et, et, et c'est vrai que voilà c'est des choses qui peuvent arriver aussi dans des endroits euh, que, te, que, que tu prennes pour ce qu'ils sont voilà Justement, d'un point de vue esthétique, donc on disait que tu aimes bien les
0: lieux et que tu t'en imprègnes pour les utiliser, ça sent beaucoup dans ton œuvre en général. Il y a un truc que je trouve assez intéressant aussi, c'est le fait que tu réponds pas du tout aux exigences esthétiques du moment, tu réponds pas du tout, tu vois, t'es pas non plus un geek esthétique à prendre des, les techniques du moment pour le faire. Et je Joël justement, comment t'inscris ta signature visuelle, en fait, vidéo après vidéo
1: bah, La signature visuelle, c'est un truc qui vient... Euh... Qui vient un peu, euh, je dirais pas euh, par hasard évidemment, euh, mais qui vient parfois de manière un peu inconsciente, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je continue de découvrir aujourd'hui, en tout cas au fil des années, je je serai pas capable de définir mon style euh, comme ça en trois punchlines, Euh, je crois que c'est plus mon approche, en tout cas moi j'ai l'impression que c'est mon approche qui guide euh, le le visuel, et par rapport à ce que tu dis, euh, euh, en fait c'est paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté... Comme je t'ai dit, je pense que l'école Blogothèque et le fait d'avoir grandi un petit peu en marge des grosses productions fait que tu as une méfiance. Euh, moi j'ai, 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 j'ai nourri Une certaine méfiance Par rapport à ces codes Parce que euh, Je crois que j'ai toujours Nourri une méfiance Par rapport à une certaine Coolitude Et mmh. ça je crois Qu'on peut remonter ça euh, Même à mes années collège euh, Moi j'ai, je suis un gamin qui a, qui a pas mal souffert à l'école euh, J'étais un peu un geek euh, Je me suis fait un peu Bolosser et tout et, euh, et, je re, et, je, et je remarquais Que je me faisais souvent Bolosser par les cool kids En mmh. fait tu vois Les cool kids Les skateurs Tu vois Ceux qui se la racontaient Un petit peu, que un, petit peu moment, trop, un peu trop beau gosse Un peu trop machin et, euh, et je crois que ça m'a Moi je m'en foutais Parce que J'en ai souffert comme tous, les, comme tous les gamins qui se font harceler à l'école. Euh, après, tu vois, j'en parle assez librement parce que je crois que justement euh, euh, ça a été aussi une manière pour moi de, 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 de me développer déjà dans une forme d'adversité. Et je pense que ça, ça naît aussi d'une certaine nécessité en fait à, à, à te défendre, juste même pour exister. Et artistiquement, aujourd'hui, je crois qu'en fait ça fait que j'ai pas peur de pas être cool. Et donc, euh, et notamment par exemple, moi, c'est pour le coup, je remercie énormément euh, euh, Chris de m'avoir laissé ne pas être cool sur les trois clips qu'on a faits. Où, où limite, elle m'a poussé à, à à renoncer en fait à tout ce qui pourrait nous rapprocher euh, de, de, de de choses un peu attendues, que ça soit euh, dans les mouvements de caméra ou que ça soit dans les outils qu'on, qu'on utilise. Et moi, oui, c'est vrai que dans le,
0: format, le format carré qui est à la mode. Complètement.
1: Euh... Alors après. Euh, moi, c'est vrai que je, je, j'adore ça aussi et, et, j'ai un, et j'ai un amour pour le cinéma des années 70, 80, 90 et puis j'ai un amour aussi pour la péloche. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, je suis forcément amené à, à aller voir ces films-là et, et, euh, et, et à les analyser aussi. Et c'est vrai que tu as aussi certaines, certains outils de mise en scène en fait, qui sont, qu'on n'utilise plus du tout tu vois, et que moi, je, j'aime bien utiliser de temps en temps. Le Zoom, par exemple, ouais. c'est un outil qui est très ringard et je crois que ça m'a amusé et ça m'a plu d'utiliser ces outils-là un peu ringards mais qui, qui ont du sens aussi. Quand tu, quand tu shoots sur, au traveling, au zoom, euh, tu captures une performance et tu assumes que tu es là pour capturer une performance. Donc la performance, finalement, euh, prend, le, le, prend le dessus parce que ça te permet de faire des très longues prises. A l'inverse, si tu as des images qui sont très cool, très stylish, es obligé de découper davantage pour avoir exactement ce que tu veux au moment où tu le veux, pour pouvoir te rapprocher d'une certaine action, pour pouvoir le découper de manière très sophistiquée. Et je crois que c'est ça en fait, je crois que la sophistication, en tout cas la sophistication un peu superficielle. C'est un truc dont je me suis débarrassé. Je suis aussi passé par des phases très stédicam, à faire des plans-séquences au millimètre et des films que j'aime beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, des choses que j'ai faites dont je suis encore très fier... Mais je crois qu'aujourd'hui, j'aime bien aussi justement euh, euh, me débarrasser un petit peu de tout ça parce que j'ai l'impression que que c'est pas là qu'est l'essentiel finalement et ça peut enfermer aussi un petit peu la mise en scène. Donc je prends beaucoup de plaisir effectivement à à travailler au Zoom, à être un peu collé au sol sur mon rail, à pas forcément tout shooter au Steadicam. Ça c'est vrai que c'est un un truc que je je revendique beaucoup parce parce que le Steadicam parfois aussi peut être un vrai peut t'enfermer, hein, même, même sur un tournage. Moi, souvent, c'est l'outil que je ramène quand à, la, quand à la fin de la journée, je suis à la bourre et qu'il me manque des plans et que j'ai plus le temps justement de faire les plans que je veux faire. Je sors le stead et, et je finis, le, et je finis le, la journée. quoi Parce qu'il faut bien finir ta journée. Et c'est vrai que ça, c'est un autre problème du clip, c'est que bon, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on est aussi limité par ça. Mais autant, autant que possible, j'essaye effectivement de, de plutôt essayer de, de faire confiance à mon instinct et de ne pas trop réfléchir à comment ça va être perçu par le milieu, par rapport à ce qui se fait, etc. Voilà. Et puis c'est vrai aussi que, de par mon amour de la performance, et je crois qu'aujourd'hui on est dans un moment où il y a aussi un, un vrai, euh, euh, il y a beaucoup de clips qui utilisent beaucoup d'effets spéciaux, il y a bon, beaucoup d'outils comme ça, et, et, et je crois que naturellement, j'ai tend... je sais pas que j'aime pas les effets, hein, j'adore, moi Matrix c'est mon film préféré, il n'y a pas de souci, mais euh, je crois que j'aime bien, j'aime bien aller vers des choses plus brutes, euh, et donc naturellement, euh, naturellement mettre de côté les, les outils les plus cools. Quoi. Mais bon je te dis au fond dans mon cœur, je suis, je suis juste un paria dans l'âme c'est tout. <rire> c'est, c'est comme ça je l'assume. Euh. Bon on va parler un petit peu plus concrètement de ton travail avec Chris, c'était la base
0: pour laquelle on, on, t'a, on t'a contacté. Donc il y a Chris effectivement comme on l'a dit a sorti son premier, son premier single Girlfriend mais c'est pas toi qui l'a réalisé non, pour je... le coup donc ça n'a vraiment rien à voir donc on va... Vite, vite fait en parler, on voit juste Chris dans les années 20 en train de bosser à New York euh, comme euh, tous ceux qui étaient charpentiers qui travaillaient là-bas, donc ça c'est la première image de Chris qu'on a eu en juin Complètement. et donc toi t'es arrivé juste après, a priori au moment où il devait faire un clip et que t'es arrivé un petit peu en urgence pour filer un coup de main quoi.
1: alors en urgence non en fait c'est marrant parce que c'est... Enfin, l'histoire a été un peu mal racontée, moi je suis pas arrivé en urgence ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivé le concept de Dazzle Matter, parce qu'évidemment, maintenant, je pense que les gens le savent, parce qu'on en parle beaucoup, mais Chris, c'est, 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 pas quel... c'est, c'est une artiste assez particulière, dans le sens où, euh, généralement, quand tu es euh, mandaté pour faire un clip, euh, bon, déjà, euh, souvent, il y a une compétition, ce qui, moi, n'était pas mon cas, elle m'avait choisi, donc il euh, n'y donc, avait pas de compétition avec d'autres réalisateurs. Mais quand tu es en compétition, euh, ou même quand tu n'es pas en compétition, généralement, tu dois fournir un traitement, c'est-à-dire euh, dire ce que tu vas faire, euh, proposer des idées, envoyer des refs, etc. Sauf qu'avec Chris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que bord, c'est, c'est elle c'est carrément elle en fait qui t'envoie un traitement parce que elle, elle a déjà des intuitions alors des fois c'est super développé et des fois c'est va être juste une idée comme ça ou des fois même c'est juste une image ou une ref qu'elle aime bien mais euh, en tout cas ce que moi je trouve très bien hein, c'est marrant parce que c'est c'est un débat il euh, euh, y a des réalisateurs qui, qui disent vraiment l'inverse qui supportent pas qui euh, disent même que voilà si on, si on les contacte et que l'artiste a entre guillemets des idées euh, tout de suite c'est non euh, ce que je trouve un peu étonnant enfin moi personnellement euh, euh, ce, ce truc en fait d'envoyer des traitements, de conceptualiser en fait sur des chansons, c'est un peu une déformation professionnelle du clip euh, qui n'est pas forcément au départ euh, ce, que, ce que la réalisation doit être. C'est à dire que moi euh, je suis metteur en scène, donc ce qui m'intéresse c'est la mise en scène. Donc voilà, donc j'arrive sur Dazzle Matter et en fait elle a cette envie euh, d'un décor euh, absolument euh, spectaculaire que je peux pas décrire parce que euh, si jamais elle veut le réutiliser, bon voilà je je peux peux pas donner l'idée vu qu'on l'a pas on l'a pas concrétisé mais disons que c'était un décor dont on s'est vite rendu compte qu'on on ne le trouverait jamais. cest à que c'est à la fois un décor qu'on peut pas reproduire en studio parce qu'il est absolument gigantesque et qu'on ne n'arrivait pas à trouver dans la réalité parce que c'est un, c'est, c'est un type de décor très particulier euh, qui en fait est démantelé depuis plus de dix ans dans le monde entier. Enfin bon bref, on s'est vite rendu compte qu'on n'arriverait jamais à trouver ce décor naturel. À côté de ça, elle avait des envies aussi. Elle voulait un lion, euh, un lion mort, etc. Enfin tout un tas de choses. F facile. Ouais, easy. <rire> non mais ou même euh, même d'un point de vue éthique, tu vois. Moi je lui ai oui, dit que oui. ça me paraissait compliqué, que j'avais pas du tout envie d'avoir un animal qu'on allait droguer sur un plateau la péta
0: contre toi derrière exactement
1: euh... que ça me paraissait un très mauvais move et puis qu'on n'avait pas les moyens de se payer un lion en 3d ce qui pour info donc du coup j'ai découvert qu'un lion est un animal extrêmement dur à faire plus que d'autres animaux donc parce en que fait la musculation hein, aussi ouais, ouais, enfin, je sais pas, les, les poils tout le machin mmh. donc du coup ça coûte encore plus cher que d'avoir une panthère ou un ours ou d'autres animaux comme ça faut le savoir voilà ça coûte très cher parce que du coup les boîtes souvent les boîtes de post prod n'ont même pas de lion Préfet à te ouais. donner Alors que euh, tu peux euh, là, Si tu bosses avec une prod Qui a fait un gros film Avec des animaux en 3D Tu mais peux t'as récupérer. pas récupérer Là ils ont fait, rien Donc en fait on était bloqué euh, de... voilà. et, et, et donc c'est là Qu'on commence à arriver Dans la zone un peu d'urgence Où on se dit Mais en fait On n'a pas de décor On a, on a Tout ce qu'on veut pour le clip On n'a rien euh, ça commence à devenir super chaud en fait ce clip on va pas le tourner et imagine moi c'est mon premier clip avec christine de queen je suis sûr ab, sûr heureux de faire le projet et je vois le truc se casser la gueule en fait devant moi et je me dis putain c'est pas possible et en fait ce qui nous a sauvé c'est effectivement et donc c'est là qu'est arrivée la partie un peu sauvetage du projet où euh, je, je, voilà, j'avais eu l'idée donc euh, comme je l'expliquais tout à l'heure de de, de, de tourner cette répétition euh, donc de faire cette petite vidéo et cette vidéo en fait je l'avais montrée à personne je l'avais montée je l'avais trouvée super mais à cette époque-là je la connaissais pas assez pour imaginer qu'elle puisse avoir envie de voir ça et bon elle avait encore rien vu de enfin je sais pas je, je, j'ai eu un peu peur tu vois j'ai eu peur qu'elle voit le truc qu'elle comprenne pas qu'elle trouve ça dégueu qu'elle se dise mais attends c'est quoi ce truc au caméscope c'est horrible je suis moche ça va pas etc et puis là en fait au pied du mur je me suis dit bon après tout c'est le seul la, la seule carte qui me reste moi je je trouvais que dans cette vidéo il se passait quelque chose parce que du coup, c'était un, voilà, le, des répétitions entre Chris et Romain Guillermic, le, le, le danseur de la, Horde, de, qui, de, de, voilà, de la Horde, qui a aussi, euh, qui a, qui a aussi joué dans le, dans le dernier film de Gaspar Noé, Climax, qui a un des rôles principaux, qui sortait de ce tournage, avec qui donc, on avait tourné comme ça, euh, ces petites répétitions. Et, et, voilà, et, et moi, je m'accrochais au projet en me disant, mais putain, en fait, on s'en fout de ce décor, on s'en fout de ce lion, euh, il, il se passe quelque chose entre Chris et Romain euh, qui... qui qui est, qui est assez essentiel en fait. Qu'on a envie c'est de la filmer. source. Ouais, c'est la source. Il se passe quelque chose de, 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 voilà, vraiment d'essentiel. Et c'est en ces, en ces termes-là que je l'expliquais au label, que je l'expliquais à Chris et que je leur ai dit écoutez, voilà voilà la vidéo, regardez et euh, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et, euh, et voilà, et j'ai eu la chance inouïe que, que Chris euh, soit d'accord avec moi, qu'elle kiffe la vidéo et que tout de suite, en fait, elle rebondisse là-dessus en disant mais en fait, oui, c'est vrai, il se passe un truc, c'est ouf et euh, ok, essayons de faire quelque chose. Et donc de là, euh, bah, il a fallu trouver comment. Et, euh, et c'était pas évident de trouver la bonne bascule parce qu'en même temps on voulait un décor qui soit très simple et en même temps un peu iconique euh, de l'autre euh, c'était pas évident de, de, d'identifier ce que serait ce décor et on est passé par effectivement beaucoup d'idées à un moment donné moi je lui ai dit mais, mais, mais elle était presque pire que moi à un moment donné elle me disait mais vas-y on le fait en dv on s'en fout euh Bon, je me disais putain merde premier clip pour je <rire> vais <promis que> <rire> pas ça... le faire en d'homme mais m'a j'a... fait chier quoi. j'adore DV, mais j'avais vraiment pas <rire> envie de ça tu vois j'avais envie qu'on le fasse en péloge que ça soit quand même un peu cinématographique on avait des super belles refs moi je suis fan de Léo Carax elle aussi euh, donc j'avais aussi cette, cette image quand même très cinématographique en tête avec des, quand même des beaux mouvements de caméra et j'avais pas envie qu'on qu'on crache le truc à ce point. Et et donc, les du
0: point neuf en DV, ça aurait peut-être pas été fou. Ah voilà, ça aurait été un, <rire> petit, peu, un
1: petit peu tristoun et, euh, et, 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 et du coup, j'ai un peu bataillé pour qu'on lâche pas quand même l'affaire sur le truc, et effectivement, j'ai, j'ai, j'ai un ouais. peu cherché de toutes les façons, et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'il faut le faire en studio, qu'il faut accepter ce côté un peu making-of, euh, voilà, on, on le fait en 16, on, on trouve un grand studio de cinéma, et puis on, on met en scène ce, ce, ce clip raté, en fait. On accepte que ce clip est raté, et on le tourne comme l'ébauche d'un clip, euh, qui ne verra jamais jour. jamais ouais. le jour sans le
0: lion sans rien sans
1: rien. Et il euh, y a un truc que Chris n'arrêtait pas de me répéter, c'était qu'elle avait envie de soleil, elle avait envie d'extérieur parce que depuis le début en fait, elle avait jamais tourné un clip hors d'un studio. Ouais, c'est vrai qu'en plus elle a toujours ce fond elle a toujours des travaille beaucoup avec des fonds des euh... Exactement. C'est vraiment une artiste de studio et je pense qu'elle avait cette envie de sortir du studio oui. et elle comptait sur moi pour la sortir du studio. Et du coup, ça me rendait dingue parce que je me disais en studio. Je sais putain, elle a raison euh enfin c'est quand même triste tu vois que du coup je la ramène en studio et c'est vraiment arrivé comme ça où euh, je suis quand même allé visiter le studio par acquis de conscience euh, faire des repérages essayer de voir s'il y avait pas un truc à faire etc avec le chef hop et, euh, et sur le chemin du retour on passe devant ce parking qui est donc le parking du, du fucking studio quoi <rire> et je te jure vraiment et le premier truc que je vois c'est ce lampadaire euh, tordu là et, euh, et donc je hurle le chauffeur de s'arrêter et je descends et je prends des photos. Je dis putain, mais en fait, je... Non, mais genre il est pas mal en fait ce parking, il est cool, on aime bien quoi. Il est... Et puis avec ses, ses marques jaunes au sol, euh... ouais, les lampadaires hyper années 70 comme ça, enfin un truc assez intemporel, cerné de végétation. es euh, en France ou aux États-Unis d'ailleurs Ah non, non, on était à, pa... on était à, à Brice-sur-Marne. Ah, oui, on était vraiment. Enfin euh, euh, je crois, euh, il me semble que c'est. On était dans la loin, on était en banlieue, c'est vraiment le parking d'un studio. Euh... D'accord. Ben oui voilà si tu t'imagines que c'était à LA ça, ben, tu te dis ouais non. c'est New
0: York tout ça <rire> non 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 okay. Ah, non, vraiment, ah non,
1: non, non, on était à Brisbane <rire> International et, euh, et voilà et j'ai envoyé les photos à Chris elle a, elle, a, elle a rebondi dessus direct elle a kiffé et, et, et à partir de là ben voilà on a, on a shooté le truc euh, très rapidement et, euh, et, et c'était un décor super intéressant à bosser quoi mais, euh, mais comme quoi effectivement et moi je suis très fier de cette vidéo parce que justement euh, je pense que ça il y a pas mal de gens qui ont levé un sourcil en la voyant et même le label hein, je pense que ouais, mais ça crée quelque chose, je c'est pense que c'est, que c'est pas du tout les je pense que, que le label la s'attendait pas du tout à ça. Je pense que Chris elle avait envie d'un truc rugueux euh, après Girlfriend justement qui était une version plus plus glossy finalement ouais. et puis qui fait très
0: plus... mec musical.
1: Et puis qui était peut-être plus dans la continuité de ce qu'elle faisait avant, mmh. avec un peu plus de décor plus incarné, mais quand même toujours ce côté très performance, correct, oui, très léché
0: plus très léché, très chiant, on faisait un
1: petit peu... Moi je m'en fous, je, je peux le dire, moi j'ai le droit de moi voilà, bah, oui. Toi, 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 tu, toi, tu peux le dire, euh, voilà, moi je... Moi, je tu je, restes à je, neutre. Je, je, non, mais je ne porte pas de regard dessus, puis en plus euh, je, serais, je serais bien malvenu de, de venir parler du, comme oui, ça, non, du, non, bien du sûr, travail d'un bien confrère, bien. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai été très heureux d'arriver après ça et d'avoir la crise plus vénère, plus rugueuse, parce que ça me correspondait plus aussi, je pense. Et, euh, et que je trouve super intéressant que, qu'après un clip aussi glossy, elle se soit jetée comme ça, dans, ce, dans cette aventure très, très intense, effectivement, très performance et, et très cinématographique. Mais une sorte de cinéma qu'on voit moins, finalement, mmh. tu vois. Et c'est ça aussi euh, qui m'a fait vachement plaisir, c'est qu'on a été chercher, finalement, des, des références qu'on voit, qu'on voit peu, quoi, maintenant. Donc, euh, ouais. Donc juste derrière, après, vous enchaînez « Five Dollars ». Ouais,
0: complètement. Et 5 euh, en fait, nous, tu vois, dans, dans, dans le podcast, on, on faisait une critique bon, qui, mais, en fait, nous a fait assez marrer. C'est uh, Tic, euh, qui est parti à New York il y a pas très longtemps. Il nous racontait qu'il avait vu à New York des mecs s'aller jouer dans le métro sur les poubelles. Mm-hmm. Et que les gars, quand tu t'arrêtais pour les regarder, ils disaient, quand ils voulaient continuer à jouer, il fait 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Et donc, tu <rire> devenais, c'est juste, ça les à ça à New York, tu vois. Et c'est, c'est, vrai, c'est vrai, vrai qu'après, dans la musique, tu entends un petit peu euh, des percus qui étaient assez intéressantes. Et en fait, on trouvait que dans le clip, c'est un univers assez new yorkais parce que l'appartement ressemble pas mal à ce que tu peux voir dans des films 13 euh, en fait, bon. années 80. 90, ouais. avec euh, le côté un peu américain Psycho dont on parlera je pense beaucoup après et euh, c'était quoi je sais que la référence de Chris à la base quand elle est arrivée avec toi elle t'a dit American Gigolo complètement
1: alors en fait il y a deux choses il y a déjà cette rêve d'American Gigolo qui euh, qui a effectivement donné le ton euh, et euh, sachant qu'elle avait aussi déjà cette idée de SM c'est à dire qu'elle ce qu'elle voulait c'était American Gigolo avec la couche SM en dessous euh, et donc on arrive à raconter de manière assez assez marrante finalement ce personnage du coup androgyne qui qui, qui enfile sous son costume, sous son power suit de businesswoman, de businessman, euh, ses euh, ses dessous un peu SM. Euh, mais moi, effectivement, ce qui m'a frappé, c'est les arrangements de la chanson. Quand je l'ai écouté tout de suite, j'ai été catapulté dans euh, Sabrina avec euh, Harrison Ford, enfin euh, dans tout un, dans Wall Street évidemment, euh, dans euh, le, le film avec Michael Douglas. Euh... Je suis libre. non. c'est, c'est Wall, Wall Street. Street. Wall Street ouais. The Game avec Tom Cruise. Euh, même dans, d'une certaine manière, Risky Business aussi. Euh... The Game. The avec n'importe quoi. The Game avec euh... avec euh... comment il s'appelle Aide-moi le fils de bah, Michael Douglas oui, voilà The Game avec Michael Douglas qui joue aussi dans Wall Street Exactement. non je pensais je pensais pas à The Game je pensais à The Firm ah oui Tom bah, Cruise. Ouais, ouais, Tom voilà, Cruise, The Firm vrai, Tom Cruise. avec Tom Cruise Tom tout cet univers en fait de films comme ça euh, sur le sur le comment dire sur Wall Street mmh. en fait euh, dans les années 80, ouais, les 90, Golden 90 Boys. exactement l'univers Golden Boys et donc évidemment American Psycho qui est, qui est un film culte euh, et qui euh, et qui raconte très très bien aussi cette obsession pour ces personnages là et pour l'argent et pour euh, voilà le, cet univers très étise. Et, euh, et moi j'ai vraiment entendu ça dans la dans la, dans la chanson mais après je pense que c'est aussi euh, C'était aussi une envie de de rendre le personnage de Chris, de lui apporter plus de de layers, parce que je trouvais que la ref d'American Gigolo était hyper intéressante, mais peut-être aussi un peu limité mmh. dans le sens où euh, j'avais pas envie de faire juste un clip euh, performance et je sentais qu'il y avait le potentiel il y avait il y avait un truc tellement cinématographique en fait dans cette euh, dans cette musique et dans cet arrangement que tout de suite j'ai vu le film se dérouler j'ai vu la scène de la douche euh, j'ai vu comme ça cet appartement miroir, très, très froid et... le truc du miroir euh, et puis euh, et, et puis et puis aussi cette euh, cette façon de raconter le personnage à travers son environnement. Et je crois que c'est vraiment pour ça que j'avais envie qu'on ait plus que juste la scène d'habillage, c'est parce que je trouvais super intéressant <coughs> d'avoir euh, un décor qu'on fait vivre et qui peut raconter le perso. Et c'est ça qui est super cool dans American Psycho. Moi, une, une scène dont je me suis inspiré euh, qui est dans le film, c'est une scène qui commence par des plans à vide de l'appart, l'appart oui. et où tu vois effectivement les persiennes les œuvres qu'il a au mur qui sont ultra flippantes parce qu'hyper minimaliste où c'est genre j'ai limite un carré noir dans un cercle blanc, enfin c'est vraiment euh, très, euh, très, euh, très maniaque tu vois comme déco hyper clean, euh, tout est parfait tout est dans des, dans, des, dans, des, dans des teintes de gris etc et donc j'avais envie qu'on développe un petit peu là dessus et qu'on puisse voir le décor qu'on puisse voir sa douche et on est tombé voilà sur ce sur ce sur ce petit loft parisien qui pour la petite histoire appartient à brian adams c'est énorme! Super drôle.
0: Ah bah, il faut, faut pas oublier, il est photographe aussi à côté. Ryan Adams travaille pour Guess, je crois qu'il est photographe depuis, la, depuis 30 ans là-bas ou un truc c'est comme euh, ça. Ouais, ouais? Ouais, je crois c'est que c'est f- toutes les photos Guess que tu vois de mode depuis 20-30 ans, c'est. Ryan Adams, euh, ouais, le musicien. Le musicien australien. Putain, euh, c'est ouf. Ouais, ouais, non, le mec il photographe à côté.
1: Bah, effectivement, il avait une super bibliothèque de, de bouquins de mode et de, et de photos et, et, et assez peu de musique, euh, étonnamment. <rire> Après, on a tout redécoré. Enfin, l'appart était incroyable parce qu'en fait, il, chaque, chaque matière, enfin, chaque. chaque chaque, chaque mur coûte euh, 10 000 balles, enfin, c'est incroyable, vraiment euh, un appart d'architecte où chaque petit détail, on savait qu'on pouvait le filmer en gros plan, ça c'est très 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 important. Mais il y avait aussi un, un rapport de volume super intéressant et notamment dans cette salle de bain en fait, ce, ce, cette porte lumineuse qui sert de douche en fait euh, dans le clip, euh, sachant qu'il n'y avait pas de douche à cet endroit là. Moi quand je vois cette porte lumineuse, je banco. Me dis bon, bah, banco <rire> mais... Compliqué, il va falloir construire une douche. Donc, du coup, on a fait tout un système pour qu'elle puisse prendre sa douche là. Donc, elle avait les pieds dans une bassine. C'était anti-glamour au possible. C'est quand même un des grands plaisirs du cinéma, c'est justement de de, de fabriquer des images très puissantes comme ça avec trois fois rien. Donc, c'était assez drôle. Mais mais moi, voilà, quand j'ai vu cet appart tout de suite, euh, ça a cliqué parce que j'y ai retrouvé ce côté euh, un peu menaçant. Euh, justement, de la perfection, une certaine idée de la perfection et de, et de l'argent, tu vois, le pouvoir de l'argent euh, qui peut se matérialiser con- concrètement, en fait. Et j'avais un peu envie qu'on sente ça dans, 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 son, dans son rapport au corps, dans la vidéo et voilà, dans la déco. Et c'est vrai que y a, y a, malheureusement, on a, voilà, c'est un film qu'on a tourné très rapidement, on n'a pas eu le temps de faire autant de plans que je voulais sur le décor. Sur, comme d'hab, il y a toujours des choses que tu es obligé de couper, mais les quelques plans euh, qui, qui racontent un peu le décor, si tu regardes, il y a vraiment des petits détails ouais, c'est partout, très précis. Ouais, tu le ouais, tu sais exactement. Dans la, voilà, dans la déco, euh, les. Euh, les petits, euh, les petits détails juste, voilà, qu'on a mis dans la déco. D'ailleurs, je, je, je fais un petit big up à Damien Rondo, euh, qui est le, le, le chef déco sur le film, euh, qui a fait un travail vraiment formidable en très très peu de temps aussi, où vraiment à chaque, chaque petit détail, la petite. que ce soit la couette, la lampe, le truc, le machin, voilà, on a vraiment fait attention à ce que tout, tout raconte un petit peu ce personnage euh, euh, de, de Yuppie euh, des années euh, 80-90, euh, comme ça, euh, dont, dont finalement on ne sait pas non plus euh, si elle a ce, ce côté. Euh, ce côté un peu euh, vraiment dangereuse en fait à l'American Psycho si, c'est, si tu te fais juste toi ton film ouais
0: mais de toute façon c'est le truc d'American Psycho et en fait je trouvais ça intéressant que tu aies pris justement cette image d'American Psycho parce que déjà d'une ça ne m'écris dans les années 80 et donc c'est encore une autre époque où on voit sa masculinité utilisée autrement et sa sexualité utilisée autrement et c'est vrai que je, la trouve, je trouve que ce clip est ultra sexuel a, il est hyper sensuel, il est au même temps sexuel, tu as les deux mélangés et ça marche vraiment super bien parce que les plans sont vraiment très propres, très carrés. Tu, tu comprends exactement où tu es tout le temps et en plus tu as un drop de fin qui laisse potentiellement une porte ouverte vers une suite. Et <rire> oui, ça, franchement, c'est exactement. génial quoi. C'est un truc qui te, qui donne envie de savoir est-ce que ça va continuer ou pas quoi. Ouais, c'est un bah peu le... nous aussi,
1: on aurait bien aimé faire une suite. Hein. Après, peut-être qu'on le fera, je ne sais pas. Hein. Mais bon, pour le moment, c'est pas, c'est pas prévu. Mais on a eu aussi beaucoup de réactions de, de gens sur Twitter et sur les, dans les commentaires sur YouTube qui nous, de, qui nous, enfin qui étaient hype quoi. quoi vrai, suite, et, et j'avoue que c'est un perso que, ouais, qu'on pourrait avoir envie de suivre, parce que tu te demandes, tu te demandes c'est quoi le reste ouais, de sa journée. C'est ça, de, de ouais, de c'est, c'est quoi le délire. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que, tu vois, c'est pareil, tout à l'heure, tu parlais de ce truc un peu de, de pas suivre les modes, etc. Et, et, et notamment sur ce clip, la mise en scène elle est délibérément euh, très précise, mais presque un peu ringarde, quoi. Ouais, et elle est très haïtise,
0: en fait. Non, mais t'as et... un truc
1: très étrange, quand tu disais, il y a le truc de la firme, t'as tout ce truc de réel hyper propre où tu sais que t'as les plans carrés. Où... Mais c'est marrant, hein, parce que c'est un truc... Euh, euh, Enfin, je veux dire, euh, avoir une, une direction artistique un peu vintage euh, dans des clips, euh, ça se fait tout le temps, tu vois, c'est pas du tout nouveau, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que je remarque souvent, c'est que quand un réalisateur ou un artiste veut donner une touche un peu 80s ou un peu. Enfin, euh, <coughs> ouais, souvent 80s en ce moment, c'est beaucoup ça qui revient. T'as l'impression que ça vient limite en post-production. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, bah, on va l'étalonner un peu 80s, euh, tu vois, où on va mettre ci, on va mettre Il ça. Les de
0: glitch à la con, les machins. Exactement,
1: ouais. alors ça, c'est plus pour l'esthétique, effectivement, ouais, ouais, VHS, ouais. DVD, tout ça. Mais euh, des fois, tu te demandes si... euh, en tout cas moi je me suis demandé s'il si, si fallait pas euh, euh, comment dire, considérer ça un petit peu plus tôt en fait. c'est à dire se dire mais en fait c'est aussi dans les outils, c'est aussi dans la mise en scène c'est aussi dans la manière dont tu te sers justement du, de ton travelling ou de, de la façon de aussi, les plans de euh... ton décor, la manière dont tu, dont tu tournes les choses et, euh, et, du, et du coup je pense que enfin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à aller mettre pas mal de références en fait dans la mise en scène qui sont pas du tout liées au look du film même si c'est un film qui a un look même en lumière etc mais tu vois on l'a tourné en 35mm euh, on n'a pas cherché à le dégueulasser plus que ça c'est, c'est voilà bon déjà malheureusement aujourd'hui le fait de le faire en 35 c'est déjà <rire> d'une certaine manière un le peu vintage stage, ouais. euh, mais euh, il mais y a aussi voilà un peu une réflexion sur euh, ne pas être euh, ne pas chercher à faire de l'image stylée, ne pas chercher à avoir des plans qui, euh, tu vois, qui te décrochent la mâchoire mais chercher vraiment à le mettre en scène comme tu l'aurais mis mmh. en scène si tu faisais de la fiction dans les années 80 et, et du coup une certaine façon de cadrer aussi les visages et de, et de laisser durer un petit peu les plans etc mais mais, euh, mais, mais, mais du coup, euh, du coup oui euh, en tout cas tu as raison il y a aussi cette idée sur le, d'un clip à l'autre du coup, sur les trois clips qu'on a fait de raconter ce personnage androgyne à différentes époques dans différents styles euh, et, euh, et moi en tant que réel c'est aussi passionnant parce que ça me donne l'impression de traverser les âges avec un acteur c'est un euh, donc, euh, donc c'est, aussi, euh, c'est aussi assez excitant euh, de ce point de vue là ouais.
0: Donc la troisième époque c'est la marcheuse ouais. Et donc la marcheuse là on retrouve Chris avec euh, En train de marcher littéralement là Vraiment c'est le côté littéral de la musique Qui revient mais qui est aussi important Parce qu'en fait elle parle de ses blessures mm-hmm. On a déjà eu ses blessures avant justement dans, dans Five Dollars Là maintenant on retrouve d'autres blessures ailleurs au visage Et c'est un clip où t'es beaucoup plus close up D'ailleurs sur, euh, sur les plans t'as un, côté, t'as un côté beaucoup plus nature aussi euh, Qui est hyper important et on retrouve un peu plus ta, blo- ta touche Blogothèque avec euh, justement Des plans séquences qui sont assez, euh, assez Larges et assez longs
1: T'as quelque chose qui est vraiment plus ample. Ah c'est marrant. Et euh, là tu le trouves pas Non non, enfin moi je, moi je l'ai pas vécu comme ça parce que j'ai pas ce regard-là forcément, mais euh, je trouve ça marrant que, que tu que tu le vois comme ça. Après euh, euh, ouais le côté close-up était bon c'est paradoxal hein, parce qu'on est dans des super beaux décors. Après il y a aussi des contraintes de mise en scène. Bien sûr. Ça, je, j'aime bien le dire parce que je trouve que c'est toujours le truc intéressant c'est que la mise en scène elle est elle est c'est aussi le résultat du décor où tu tournes et de ce que tu peux faire, de ce que tu peux pas faire. En l'occurrence euh, les gens l'imaginent pas forcément, mais tu vois toute cette séquence dans la street euh, dans ce clip. Euh, ben à un moment donné il y a un vrai casse-tête à, 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 à découper ça à pas se rendre compte qu'en fait on tourne, on tourne des trucs à des endroits qui sont pas du tout côte à côte à devoir repasser plusieurs fois au même endroit etc donc du coup le close-up s'impose mais bon là je fais un peu aussi mon mon enfin, je, perfectionniste je... euh... non mais pas mon perfectionniste mais je veux dire qu'il y, y avait aussi une vraie réflexion de c'est un clip qui est basé sur l'émotion. C'est un clip où comme où, la où, chanson d'ailleurs, c'est
0: vrai que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est... ça marche aussi là-dessus. Autant, autant les autres chansons sont des chansons qui sont plus pop. 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 Ouais, ouais. celle là est beaucoup plus posée, fait un petit peu plus balade et euh, marche beaucoup plus sur le sentiment. Donc la, la, l'image va avec.
1: Voilà, c'est une chanson qui est vraiment, euh, qui est vraiment dans, sur l'interprétation et l'émotion. C'est une chanson plus, plus, plus sentimentale. Et, euh, et en plus, moi, c'est ce son texte me, me parle beaucoup parce que. Parce que, comme je l'expliquais, euh, moi, j'ai, euh, voilà, je, je vois ce qu'elle peut vouloir dire dans, 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 dans toute cette, cette, cette thématique aussi de, 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 de prendre les devants sur une forme de violence. Et, et, et je pense que, voilà, euh, on, a, on a tous euh, peut-être des, des choses dans notre vie qui peuvent nous, nous évoquer ce que, ce que ça peut raconter. Mais en tout cas, voilà, je trouvais qu'il y avait un truc. Il fallait pas passer à côté de cette chanson. Donc, il fallait pas passer à côté de cette émotion-là. Et tout ça, ça se joue dans le regard. Évidemment, je parle pour Chris, mais je parle aussi. Pour le, les personnages qu'on, qu'on met en place autour où finalement c'est un clip qui fonctionne sur pas grand chose, c'est-à-dire mmh. que on est vraiment sur des close-up et, euh, et on est sur ce taureau et c'est drôle parce que tu vois quand, quand j'ai envoyé le premier montage du, du clip à, à Chris, elle a été presque déçue de l'arrivée du taureau parce qu'elle euh, s'attendait à un taureau plus menaçant il n'y a, a
0: pas de puissance, ouais, il n'y a pas la puissance du à, taureau menaçante. elle
1: s'attendait à un taureau plus agressif oui. qui ensuite se radoucit et en fait pour le coup euh, Bon bah, on va dire que je suis pas d'accord avec elle Dans le sens où Ce qui est bien bah, non, non mais ce qui peut arriver oui, bien mais sûr. en fait dans le sens où euh, Moi j'apprécie beaucoup en fait que ce taureau Oui il soit déjà arrivé soit en doux. disant Oui bien sûr Ce taureau soit doux parce que c'est aussi un symbole évidemment euh, cette, euh, cette bête euh, qui est à la fois euh, qui, peut, qui, peut, qui pourrait la tuer dans l'histoire Mais qui est aussi le taureau de la corrida euh, D'autant plus que comme elle a des petites blessures On peut même imaginer oui, qu'ils, qu'ils sont, sont battus, battus l'un
0: contre l'autre Et que les deux, les deux ont fini à égalité Exactement. Et qu'ils partent ensemble au
1: bout du compte après le combat Exactement et du coup, euh, du coup, je trouvais intéressant que cet animal, il arrive euh, finalement plein de douceur. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est, voilà, qui est aussi très intéressant à bosser. À comment tu filmes le regard d'un taureau, quoi et, et, et moi, je trouve qu'il vit bien dans le clip. Il euh, y a des plans, je le trouve assez émouvant, ce topé. Parce Il a l'air apaisé à côté d'elle, en plus. À côté, euh... Mais en plus, il la regarde. Mais c'était ouf, hein, parce que sur le tournage... Alors, c'est un taureau, euh, c'était presque la plus grosse star du plateau. Hein. C'est un taureau, <rire> il faut le savoir. C'est un taureau qui a tourné avec Tom Cruise. Attention. S'il te plaît. C'est une, c'est une, c'est une pointure. Euh, il a patienté toute la journée tranquillement dans son petit enclos. Il était bien posé. Et en fait, c'était super marrant parce que, évidemment, au début, Chris avait un peu peur de cette, de cette grosse bestiole. Et puis des fois, il s'agitait un peu. Mais en fait, très vite, ils se sont assez bien entendus. Et, euh, et des fois, ils étaient juste côte à côte, tu vois, genre entre deux prises et le taureau la regardait en fait genre juste il la checkait comme ça et tu sentais qu'il était assez à l'aise et c'est pour ça qu'on euh, savait pas du tout au final si on serait en capacité de faire ce fameux câlin et ça s'est fait vraiment pendant la prise en plus c'était la fin de la journée, on était... Euh au bout de notre vie, euh, on courait après la lumière, c'est la difficulté de faire des clips en une journée en lumière naturelle, c'est qu'une fois que tu t'as plus de lumière, c'est terminé. Et, euh, et donc on commençait justement à lancer ces longues prises où on faisait des longues marches et on tournait tout ça en quasiment en plan séquence. Et moi je la dirigeais pendant la prise en lui disant « vas-y rapproche-toi, fais ci, fais ça, machin, etc. Et » euh, Et à la fin j'ai tenté, tu vois, je dis « fais-lui un câlin <rire> !» et, euh, et, et elle s'est posée contre lui et... Euh, et euh, j'ai trouvé ça vraiment très beau, moi j'étais ému sur le plateau quand j'ai vu ça, parce que c'est vrai que tu sens que même le, même, même le taureau, est, il l'accepte très bien, tu vois, il a pas eu de mouvement, euh, il voilà, bah oui, y avait une vraie vrai complicité ouais. entre les deux finalement, et, euh, et euh, c'était, c'était super intéressant, parce que, parce que du coup l'émotion qu'il y a dans le film, évidemment tu dois raconter une histoire avec euh, donc un décor un peu compliqué à filmer avec euh, de la figure comme ça qu'il faut filmer à différents moments, avec euh, un animal euh, ou même si on a des plans où as la star et l'animal dans le même plan, as aussi des plans qu'il faut faire vraiment séparément, etc. Donc peut-être pour le coup une vraie mécanique de fiction euh, il peut y avoir une grosse partie en fait, du film qui, est, qui, qui tient à la fabrication que tu recrées au montage mais c'est vrai que du coup euh, et, c'est, et finalement ça, voilà, ça, ça colle vraiment avec ce qu'on se disait plus tôt dans cette conversation euh, c'est peut-être, moi j'ai besoin de sentir, j'ai toujours besoin de sentir à un moment donné sur le plateau euh, cette émotion, qu'il se passe quelque chose d'humain que c'est pas que de la fabrication, que c'est pas qu'un truc bien. qui arrive en post-prod il faut qu'il y ait à un moment donné une émotion qu'on capture en fait et je crois que c'est ça qui, pour moi l'école Blogotech, c'est ça parce qu'on est quand même formé à capturer quelque chose, un, un instant T ça veut pas dire qu'on fait pas plusieurs prises, ça veut pas dire qu'on, ch- qu'on court pas après quelque chose mais ça veut dire qu'à un moment donné, la bonne prise c'est celle où il y a une magie qu'on a su capturer mettre en bouteille, et c'est vrai que tu vois par exemple sur 5$ hein, la journée a été extrêmement difficile c'est un clic qui a été très dur à tourner euh, pour plein de raisons, et à un moment donné j'avais perdu un peu la foi euh, euh, Chris était un peu tendu, il y avait un truc à l'image, je, je trouvais assez fermé j- j'étais un peu malheureux et à un moment donné, euh, on arrive enfin à cette scène où elle s'habille, euh, qui est une scène assez jouissive. En tout cas, même moi, je prends du plaisir à la regarder dans le clip, je trouve, quand elle prend toutes ses fringues et qu'elle commence à, à les mettre, à faire des moves, etc. Et tout ça, on l'a tourné dans des longues prises, donc c'était assez impressionnant à voir en vrai. Et la première prise qu'on a fait sur cette scène-là, euh, d'un coup, pareil, tu vois, je ressens ça. Je me dis, oh putain, c'est cap- maintenant. Ouais, c'est maintenant, ça y est, euh, il se passe un truc. Tu vois, on a capturé toute la journée, on avait fait des choses. C'est fou, hein, parce que même à l'image, le clip, tu peux l'apprécier dans sa totalité, mais des fois, tu tournes, tu tournes vraiment des micro-trucs. On se rend pas compte à quel point, des fois, faire du cinéma, c'est ingrat. Tu tournes des bouts d'action, des petits bouts de trucs, des petits bouts de machin. C'est ouais, du collage, mais. Euh... Tu te croises les doigts pour que quand tu colles tout ça, ça, mmh. ça, ça, donne, ça donne quelque chose de bien. Mais voilà, ça, des fois, tu arrives aussi au moment où c'est le morceau de bravoure. Et, euh, et c'est vrai que là, de la même façon, tu vois, cette émotion que je l'ai eue, j'ai, j'ai été ému aux larmes. Et, et, et c'est vrai que comme la journée était dure, j'ai été voir Chris et je l'ai prise dans mes bras. Je me putain, c'est cool. Et, euh, et elle s'est foutue de ma gueule. <rire> elle s'est grave foutue de ma gueule. Elle m'a dit, ok. Euh, elle m'a dit, non, mais parce qu'elle me dit, euh, non, mais c'était bien. Je dis, ouais, et tout. Et, je la, et je, vraiment, je la prends dans mes bras parce que je, j'attendais ce moment depuis un moment où j'étais un peu, genre, un peu au euh, bout du roule, quoi. Et je te jure, elle a rigolé et elle m'a dit, non, mais. Ok toi t'es fatigué Ah je l'ai trop mal pris J'étais hyper vexé <rire> Le moment d'émotion Qui tourne mal Ouais ouais Non mais tu sais J'étais là genre Ok d'accord Putain Bon allez on se remet en place On en refait une <rire> Bon je pleurerai jamais devant toi Ok tant pis <rire> Non non mais voilà C'est vrai que voilà Moi je, je, j'ai besoin de ces moments là sur les, sur les plateaux c'est, Je crois que c'est, c'est vraiment Ce qui me fait Ce qui me fait, qui fait Ce qui me fait continuer à, à aimer ce, ce taf quoi
0: Et donc c'est quoi la suite avec Chris Il y a quelque chose Qui se dessine ou pas encore
1: Ah écoute C'est elle la bosse euh, moi je serais évidemment ravi de continuer l'aventure après là elle est en tournée donc de toute façon il y a, y a une pause après, en décembre
0: euh, ouais t'as... voilà il y a une
1: pause dans les clips et puis pour la suite euh, je serai je serais évidemment ravi de continuer à travailler son image avec elle et en même temps si ça s'arrête là moi je peux comprendre aussi tu vois que les, les, les bien, artistes évidemment. on a déjà, on a fait trois déjà c'est, c'est génial c'est moi, déjà, j'ai passé des là dessus quatre mois d'affilée c'était une, c'était une vraie aventure et, euh, et j'ai adoré faire partie de, ce, de, ce, de cette aventure après euh, on verra on verra bien ce qui se passe euh, mais euh, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas à moi de le <rire> je le dire, dire quoi <rire> qu'il arrive c'est, c'est elle la patronne. Ouais, bon, c'est quoi ton actuel à venir donc après l'équipe de Chris Bah c'est compliqué parce que évidemment je peux je peux pas révéler ah. euh, voilà, j'ai non non, j'ai j'ai des, j'ai, des, j'ai, des, j'ai, des, j'ai des beaux projets là qui sont en cours dont dont je peux malheureusement pas parler parce que c'est en train de c'est en train de se faire mais euh, mais euh, mais je, je ce que je peux dire en tout cas c'est que les les Chris ont été Très important pour moi, évidemment. Mais je ne parle pas que de l'aspect euh, notoriété, high profile. Évidemment, quand tu travailles avec des artistes de ce calibre, euh, tu, tu en récoltes les fruits aussi euh, vis-à-vis de, de l'exposition que tu reçois en tant que réalisateur, surtout si les clips sont bien reçus. Euh, mais ce qui se passe surtout, c'est que c'est des clips qu'on a fait sans transiger euh, artistiquement et qui donc sont des clips euh, très signés. Et, et du coup, je suis très très heureux parce que je vois que ce que ça provoque en fait et les, et les sollicitations que je reçois par rapport à ça sont du coup des sollicitations qui, m- qui me font hyper plaisir sur des artistes tu vois où je suis hyper content ou en tout cas euh, euh, je trouve que ça, ça marque bien en fait euh, ce, que, ce que je peux avoir envie de faire ce que je peux donner et finalement dans une certaine radicalité et, et moi je me, voilà, je me sens très chanceux de ça aussi c'est de pouvoir exprimer ça sur un artiste high profile et du coup ça je, je suis assez confiant en fait sur ce qui va suivre parce que c'est pas comme si tu vois j'avais breaké avec un artiste que j'aime pas trop Ou sur lequel je fais un visuel, sur lequel j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de compromis. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on s'intéresse à mon travail euh, beaucoup plus en ce moment sur des films dont je suis très fier et que j'assume vraiment artistiquement. Donc euh, donc voilà, je suis hyper content. Et il y a aussi une vidéo que j'ai fait cet été euh, qui qui, qui est un film que j'aime beaucoup avec un artiste qui s'appelle Moses Somney et qui est aussi tombé au bon moment, qui est là un film live plus blogothèque en plan séquence, donc euh, qui réutilise plutôt ce langage-là. Et, euh, et, et, et je pense que la combinaison, en fait, de c'est-à-dire d'à la fois faire Christine and the Queens et en même temps d'avoir Moses, euh, qui, lui, est un artiste plus indé, euh, qui, est, voilà, qui est en train de monter, qui est extrêmement talentueux, etc. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, je dirais surtout que ce qui va arriver, de toute façon, ça va arriver, euh, on, on verra. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas, j'ai l'impression d'être un peu mieux compris. Ce qui, en tant que réalisateur, est vraiment... Euh, euh, c'est super important. Moi, ça fait ça fait très longtemps en fait que, que j'attends ça parce que parce qu'évidemment encore une fois à la blogothèque, le travail sur les films live, etc. Tu peux aussi des fois avoir l'impression qu'on passe un peu à côté à cause du format. Et donc euh, donc là en ce moment je, je dis voilà je, je, au delà de ce qui va arriver, je suis déjà très content. Euh, que de, d'avoir la sensation d'être un peu mieux compris, que ce soit par les artistes, mais aussi par les, par les gens qui regardent des vidéos. Quoi. Et peut-être que moi aussi, ça m'aide à me comprendre un petit peu mieux. C'est on cool. peut dire que tu un cinéaste radical sentimental euh, Sentimental. C'est, c'est sûr. <rire> Totalement sentimental. Est-ce qu'on parle de sentiments Un peu en mode, tu sais, radio, radio du radio soir. Du euh, on c'est ma de, On parle un peu de nos émotions.
0: <rire> bon, Colin, je te remercie
1: beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. Et euh, bah, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Podcast. 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 Podcast.